0: ¿Qué tal? Buen día, tarde o noche a todos los que nos están viendo. Ya estamos aquí en otro viernes, ¿verdad? Temático. Y bueno, pues aquí me acompañan este Ricardo y Rodrigo. ¿Cómo está, Ricardo?
1: Hola, muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos listos. Bien, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Hola, aquí también listo. Bueno, eso creo. Esperando que ¿verdad? sea este, ameno
0: eso, que dice, listos desde chiquitos, ¿no? Muy sí. bien. Bueno, pues el tema que vamos a hablar hoy, hoy también vamos a dar un giro así diferente. Este, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. En los últimos años y sobre todo en las últimas semanas, ¿verdad? Se ha dado mucho en escuchar este no solo el término, sino ejemplos, ¿no? Que la inteligencia artificial que va a dejar a gente sin trabajo, que qué padre. Que, que el chat GPT, que un montón de cosas, ¿no? Entonces eh, decidimos primero esperar las dos semanas anteriores donde se habló mucho por todo el mundo y ahora ya con las aguas un poquito más calmadas, pues dar nuestra opinión, ¿no? Que va a estar interesante porque pues podemos coincidir o no, pero ahí está la, la riqueza. Y además les voy a decir a todos los que nos escuchan y nos ven que aunque normalmente... Agarramos temas históricos, temas sociales o temas de misterio, de formación, este los, y, y de formación y de, y de trabajo diario, de experiencia. Los tres que estamos aquí tenemos experiencia con informática, ¿no? De ahí sacamos este dinero para vivir. Entonces, este, pues vamos a, esperemos que nuestra opinión sea interesante. Y bueno, a las personas que se empiecen a conectar en el chat, si tienen alguna pregunta, alguna duda, desde ahorita pueden lanzarla ahí en el chat en YouTube y con gusto este lo tomamos y en su momento lo contestamos o al final, ¿no? Entonces, ah, y antes de que se me olvide, ya se me andaba este, pasando este un, un saludo o bueno, dos de una vez. Este, en la semana se comunicó una persona este, especial que normalmente recibo mucha retroalimentación. Se llama Lulu, es Lulu Romo de Florida, Estados Unidos. Entonces, ¿qué tal, Lulu? Un abrazo, cuídate. Este, por ahí estamos más en contacto. Ya se animó, me escribió este, al WhatsApp y me sugirió dos temas, ¿no? Que los dos temas están anotados para verlos aquí con. Rodrigo y Ricardo y los vamos a tratar en futuros videos y pues también aprovechando un saludo a Yasmín que ella es de aquí de, de, de Guadalajara de la zona metropolitana y también está muy al pendiente ahora sí bueno ¿qué es la inteligencia artificial no bueno voy a dar mi definición así empírica ahora sí sin sin leer la de Wikipedia ni nada y les voy a contestar con una experiencia rápida. Eh, la primera vez que yo empecé a programar una computadora, corría el año más o menos como de 1986, algo así, 87. O sea, ya llovió y bastante. Y, y yo desde que vi cómo se hacía un programa en aquellos tiempos, la programación era lineal, es decir, línea por línea, ¿no? Se ejecutaba el código, digámoslo, que parte por parte. Y, este, y dije, ah, pues está sencillo, ¿no? Entonces le dices a la computadora qué quieres que haga y la dejas programada y eso es lo que va a hacer y lo va a repetir todas las veces que tú lo necesites. Después fue avanzando esto y conforme se iban haciendo más rápidas y más capaces tanto las computadoras, como, tanto el hardware como el software, después eh, se me ocurrió, dije, bueno, cuando combinen esto, con la estadística, ¿sí? la, la normal, la descriptiva, la inferencial y luego lo combinen con la lógica, dije, va a estar buenísimo porque entonces no nada más vas a programar algo lineal de que ah, empieza y es paso 1, 2, 3, 4 y se acabó y siempre va a ser 1, 2, 3, 4, sino que al combinarla digamos con la lógica puedes preguntar uno dos tres y en el tres preguntar por algo y que se bifurque o que se vaya o por el, el lado, digamos, izquierdo o por el lado derecho, entonces eso abre más posibilidades a que, ah, entonces ya no es tan lineal, sino que sí, ah, pues hay ciclos, ¿verdad?, dependiendo este qué datos le estás metiendo, qué datos está leyendo, y luego si revisas el histórico en la memoria, ¿verdad?, de qué te dicen los datos basado en la evidencia, puedes tomar decisiones también sobre la marcha que eh, la automatización pues ya queda mucho más inteligente, ¿no? Entonces, para mí eso fue como el inicio de la, de la inteligencia artificial y después vinieron lenguajes de programación y herramientas que lo enriquecieron más que siempre basados en información del pasado te ayudan a ir aprendiendo de lo... Vivido, digamos, por decirlo así, y eso te ayuda a pronosticar o a diagnosticar y con un diagnóstico, pues también puedes tomar una acción. Entonces de ahí sale, digamos, la inteligencia artificial, ¿no? Pero este de, de eso a lo que nos dicen en la tele, pues creo que hay un tramo, ¿no? ¿Y en qué nos ayuda? Pues en todo, ¿no? Porque como con por las computadoras podemos automatizar ya no solo las tareas repetitivas, sino algunas tareas ya eh, también eh, variables, pues en cualquier ámbito, cualquier carrera, cualquier actividad, nos puede ayudar una computadora a que las cosas sean más rápidas este, y más eficaces en la mayoría de los casos, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejo mi comentario corto para que lo enriquezcan mis compañeros. Entonces, eh, Ricardo, ¿qué, ¿qué nos cuentas?
1: Hola Alejandro, bueno pues más o menos igual que tú ¿no? en la parte de del acercamiento con, con la programación y, y los primeros este, eh, inicios de la inteligencia artificial que como bien comentas lo que nos muestra la publicidad o las películas que en un principio es ciencia ficción pues de una de alguna manera esas ideas eh, que no existían pues las va uno materializando conforme vas desarrollando tecnología ¿no? Y, y, y cuando más empieza a evolucionar la tecnología en cuanto a capacidad de hardware que te permite más utilizar otro tipo de software más robusto, por ejemplo, pues se encuentra, empiezas a ver cómo la programación que mencionabas, que es muy lineal, empieza a evolucionar y se transforma en, en objetos, en, en eventos. Entonces, cuando algo ocurre, se disparan ciertas condiciones que eso incita a generar otras acciones y, y más o menos así es como va se va construyendo ¿no? en mi caso me tocó mucho trabajar con en el eh, con 3d Studio max que ya ya entendía programación en eventos y era era bastante interesante para temas de 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 avatars por ejemplo que ya empezabas a crear así animaciones o, o programación muy orientada a objetos cuando hay acciones eh, por ejemplo cuando cuando ingresas un inventario algo más común eh, toda la aplicación de costos ante la parte contable y bla, 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 ¿no? eh, entonces, son, son eventos que ocurren y acciones que se van programando para que de alguna manera generen cierta inteligencia o ciertas acciones que un humano está registrando, pero que de manera automática las, las ¿no? Entonces, por ahí, este, yo creo que los tres hemos estado muy, muy, este, inmersos en ese tema de solucionar procesos, automatizar, eh, máquinas, automatizar, eh, pues ahora sí que incluso en pandemia, no que, que fue un tema donde evolucionó mucho el tema híbrido y, y para dar continuidad a las empresas, pues se tuvo que hacer mayores esfuerzos para que las personas desde casa pudieran estar resolviendo temas que lo hacían antes de la oficina. no Entonces aquí es donde precisamente ya viene ese boom de lo que es la inteligencia artificial, que en un principio sucedió mucho como cuando salió el tema de las del metaverso, ¿no? que también hace tres años empezamos con este auge del metaverso y que se empezó a hablar de él y bla, 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 este, se empezó a, a hacer una proyección muy, muy, este, que ya casi lo veían que decían, no, pues en dos, tres años ya va a estar y todos vamos a estar en el metaverso cuando la realidad es otra, ¿no? porque también no es tan sencillo, no es tan práctico. Y, y eso es lo que realmente detiene las cosas. Cuando no son prácticas, no son funcionales, pues ahí se atoran. Lo mismo está sucediendo con la parte de la inteligencia artificial. Estamos viendo ahorita un fenómeno que, que primeramente incita al caos, aunque tiene su parte buena, pero que pone en riesgo muchas cosas, no aparentemente, eh, sobre todo la parte de los empleos pero la inteligencia artificial bien utilizada, bien aplicada, pues tiende a ser una herramienta. Al final de cuentas, es una programación que hacen seres humanos eh, con tecnología y que permiten facilitar la vida, ¿no? la, a resolver de alguna manera más simple ciertas situaciones y, y aprovechar pues, que, que un humano que está atrás desarrollando, pues se le ocurre utilizar los datos, eh, la parte automatizada y empezar a a generar mecanismos para resolver de una manera más práctica lo que el humano hace de una manera muy, muy artesanal, muy manual. Y, y eso prácticamente, al ver que esto ocurría, que había nuevos lenguajes de programación que, que también optimizaban el resolver este tipo de cosas, como es R, como es Python, eh, luego sale la ciencia de datos. Entonces, empiezan, empieza a ver ya todo un fenómeno de, de, de matemáticas aplicadas a, la, a resolver problemas reales. Que, que eso vuelve muy interesante este, esta, este boom de la inteligencia artificial, que es como la quinta revolución, eh, digamos, así como la, la 4T, pues este viene siendo la quinta T, ¿no? o sea, la quinta transformación. Mientras que en la 4T estaba lo, de la, lo del IoT, que es el Internet de las Cosas, pues ahora con, con la inteligencia artificial viene a ser esa otra quinta revolución. Y, y básicamente, como les decía, pues son herramientas que, que se están programando para facilitarnos la vida de alguna manera, no para que vengan a sustituir al ser humano, sino más bien como un complemento, como una herramienta que, que le permite ser más eficiente y que, y que pues necesitamos empezar a conocer. ¿no? Eso digo como primer acercamiento a, a la inteligencia artificial desde mi perspectiva. ¿no? Vamos Así a, es. Entonces cedo la palabra aquí a
2: Rodrigo para que
1: también quede su, su ah, parte de contexto. Adelante, Rodrigo.
2: Gracias. Eh, bueno, eh, primero que nada, eh, es una evolución natural. La inteligencia artificial es una evolución natural al tipo de cosas que la humanidad ha estado creando. Eh, desde el hombre primitivo hasta la actualidad, el hombre ha utilizado el conocimiento de la realidad que percibe este, para transformar su entorno, tanto que ahorita lo estamos presionando demasiado, pero la cuestión es que muchos de los inventos, no todos, pero muchos de los inventos de la humanidad han sido precisamente para complementar esa necesidad de dominio, de fuerza, de inteligencia, de lo que sea, ¿no? Digo, pensando en, en eh, la piedra, eh, ...laja que convirtieron en el cuchillo, eh, de ahí ya estamos supliendo la falta de dientes y la falta de, de garras. Este, pensando en la rueda, ahí pudimos de alguna manera eh, suplir la falta de fuerza necesaria para poder transportar objetos. O sea, básicamente... La, la cuestión de la historia de la humanidad se ha dedicado a buscar a acercarse a algunas cosas y alejarse de otras cosas y dentro del acercarse y alejarse, el tratar de hacer la vida más simple, más sencilla. Cada uno de estos inventos ha tratado de eh, mejorar la calidad de vida. Algunos permanecen, algunos ya no. ¿Sí? ¿Y ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente el tiempo cambia, las condiciones cambian, la realidad se transforma y el hombre tiene que seguirse transformando y creando. Eh, la idea de, de, me voy a regresar antes de la inteligencia artificial, la idea de los robots, por ejemplo, es una idea que en literatura tiene muchísimo tiempo. O sea, eh, la, la idea de poder crear un eh, homúnculo, le llamaban un ser similar al ser humano que pudiera hacer las cosas que el ser humano no tiene la capacidad de hacer o no quiere hacer, es algo que viene, por ejemplo, en la mitología eh, hebrea. Ellos, eh, dentro de sus tradiciones, dentro de su cultura, se habla de ciertos rituales para crear, como, como lo indica su libro, del barro, una figura humana, bueno, o similar a la humana, e infundirle un soplo de vida para que pudiera realizar ciertas cosas. Y ciertas cosas podrían ser precisamente las que no quería cometer el hombre, como por ejemplo, tomar la vida de otras personas. Sí, o ponerlo a trabajar en cosas que normalmente no hubiera gustado. Pero la cuestión es que eh, básicamente el desarrollo de la tecnología ha sido precisamente el enfoque de facilitar las cosas, no sin descalabros, no sin problemas, no sin situaciones eh, anómalas o, o abuso. Pero eso es lo que ha sucedido. Y ahora, eh, de lo que estamos hablando es precisamente de lo que vendría a ser una parte más importante o de las más importantes de la humanidad, que es la inteligencia. En una definición corta, eh, inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Entonces inteligencia artificial implicaría que eh, este elemento, estos equipos, este software, esta programación, esta integración de datos tiene la capacidad de resolver problemas, problemas que de alguna u otra forma el hombre tendría que resolver pero que la computadora lo puede hacer más rápido más eficientemente sin cansarse y sin tanto este, estrés, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la inteligencia natural viene a ser el siguiente paso para facilitarnos la vida. Por lo menos en teoría eso funciona. Eh, desafortunadamente, yo, yo quisiera cambiar desde hace mucho tiempo la clasificación. Uh, la humanidad está clasificada como homo sapiens o el hombre que sabe o homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe. Yo quisiera cambiarla por el homo emocionalis porque en realidad muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana son más una decisión emocional que una, emo una decisión racional, lo que significa que muchas de las, de las cosas que la humanidad adolece y padece son consecuencia no de la inteligencia, no de la capacidad de resolver problemas, sino de las emociones que van asociadas al proceso. Por lo tanto, eh, eh, por ejemplo, el, el tener que crear un dominio sobre otras personas que son seres iguales para poder adquirir eh, los recursos naturales sin haberlos trabajado o sin poseerlos originalmente, es más una cuestión emocional que una cuestión racional. Es cierto. Tal vez eh, yo los pueda aprovechar mejor que los dueños originales, pero tiene dueños originales o tiene personas asociadas. Por lo tanto, es la emoción la que determina hacia dónde se dirigen estas situaciones y hacia dónde no. Que hay un soporte racional, tal vez sí, tal vez no. La, depende de la situación. Pero bueno, la inteligencia artificial, entonces, viene a simplificar el trabajo del proceso que está implicado en el proceso de la toma de decisiones, que básicamente es lo que ustedes dos comentaron. ¿Qué significa que hay una bifurcación de tengo un sí, un no o un tal vez? Bueno, pues entonces sí, no, tal vez. Y vamos a dejar que en base a las estadísticas y los datos que me proporciona la fuente de datos original, que es donde están surgiendo los datos, se tomen las situaciones. En el área de la psicología ya tiene rato con... Eh, experimentos y elementos que sirven como para um, fingir la presencia de una persona que del otro lado de la línea esté contestando como si fuera humano. ¿Y qué es lo que hace este programa que fue experimental mucho tiempo? Eh, fue que toma lo que tú le proporcionas a la computadora a través del teclado, a través de la voz y te lo regresa en una especie de método mayéptico, del método de, de te pregunto acerca de lo que tú me estás diciendo. Como si yo dijera, a ver, el día de hoy fue un día eh, radiante. Entonces la, la inteligencia artificial o el programa este estaba eh, programado para decir ¿por qué crees que el día de hoy fue un día radiante? O sea, me está regresando lo mismo que le doy. Pero ahora sí estamos hablando de elementos adicionales. Estamos hablando de la capacidad de que se dé cuenta y que me haga saber de cosas que yo no tendría la capacidad inmediata, porque a largo plazo probablemente sí, pero que, que se dé cuenta de la capacidad inmediata de lo que podría suceder si tomo tal o cual bifurcación de tomo o cual uh, decisión. Entonces. Eh, esto vendría a revolucionar, por supuesto, un montón de procesos que básicamente creo yo que irían por el lado de la automatización. ¿Qué significa? Tareas repetitivas, tareas tediosas, tareas que de alguna manera tendrían que tomar la, la, eh, ¿cómo se llama? la decisión continua al seguir un proceso, este, podrían hacerse mucho más sencillas. Vamos poniendo un ejemplo muy ranchero, perdón, pero yo me encuentro una beta de un mineral que tiene que ser procesado. Bueno, pues se hacen las excavaciones, se extrae el mineral en crudo, este, en bruto, eh, tiene que pasar por una banda, y luego la banda la tiene que dirigir, y de, bueno, pues ya la inteligencia artificial te puede decir, este sí lo voy a aceptar y este no lo voy a aceptar, porque este de acá lo voy a poner en un... Proceso previo para que pueda ser aceptado y este de acá ya viene casi listo para ser procesado. Entonces, bueno, ese tipo de decisiones que de alguna manera a través de sensores de la Internet de las cosas, a través de, de la robótica y a través de todo lo que vendría a ser el background o el, el, el soporte de la inteligencia artificial ya está lista y preparada. Por eso digo que es un avance natural. Lo que me sigue preocupando, y bueno, aquí hablemos del síndrome de Frankenstein, es eh, sí, pero las personas que lo están utilizando, qué tipo de emociones tienen y qué tipo de, eh, qué se llama, de creencias tienen como para poder ser utilizadas. Pero creo que eso viene parte de, de lo que siguen eh, a, a continuación. Así que, bueno, eh, inteligencia y capacidad de resolver problemas... El que de repente me pueda simplificar el trabajo... ...suena maravilloso... ...el que todavía no entiendo del todo cómo... ...o para qué... ...o por qué... ...ese sería la siguiente inquietud... ...aquí la dejo yo también.
0: Así es, muy bien y muy interesante... ...lo que dijeron los dos... Este, ...tanto Ricardo que ayudó a redondear... ...ahí la parte técnica... ...como Rodrigo que agregó las emociones... ...y bueno, en, en esta segunda vuelta... Vamos a hablar también de los peligros, ¿no? Aunque aunque fui muy muy rápido, porque sí nos puede ayudar en lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, así brevemente escuchamos, eh, no, nos venden la idea a veces bien bonita de que, ah, mira, con esto, este, con la inteligencia artificial podemos encontrar la cura del cáncer. Con la inteligencia artificial vamos a poder evitar este o disminuir el cambio climático. Con la inteligencia artificial vamos a poder bla, 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 ¿no? Este, y no lo dudo. Ahora, desde mi punto de vista, en algún lugar del mundo, yo creo, pero eso ya es personal, yo creo que ya inventaron la cura del cáncer. Yo creo que ya se entienden las cosas para el cambio climático. Este Aparte que no creo que la cosa sea tan grave como la plantean, pero esa es otra historia. Este, etcétera, ¿no? Y todo eso fue con inteligencia humana, o sea, no necesito que venga otro a decirme lo que hay que hacer, y hay muchas soluciones que ya están, que por intereses estratégicos, si ustedes quieren malévolos o económicos, no se dé, pues adelante, ¿no? Por ejemplo, usted cree que con la inteligencia artificial se van a, a dedicar. Uh, ojalá y así fuera, eh. O sea, lo digo de corazón. Pero usted cree que se van a dedicar a curar gente cuando este, las grandes empresas farmacéuticas y los doctores, pues el negocio está en que usted no se cure, sino que más o menos se estabilice y que continúe tomando medicina durante toda la vida, ¿no? Es como arrendar una licencia de Microsoft o comprar un coche para una empresa y que se está renovando el arrendamiento. O sea, ¿dónde está el negocio? Es como en la industria del automóvil, ¿no? Que dicen, el negocio no está en la venta, está en las refacciones, está en el mantenimiento. Entonces, si los negocios actuales, digamos, este, funcionan así y usan la inteligencia artificial para que sigan así, nada más que sean más productivos, pues usted, ¿qué cree que van a ser los dueños de los negocios, no? Este, en las personas que ya tengo, bueno, deberían de tratar de retenerlas, ¿verdad? Pero si vas a contratar nuevo personal y dices, oye, en lugar de contratar 10 personas, pues qué tal si contratamos este, un robot, un software o un servicio en la línea que esté tomando las mismas decisiones, pues, ¿qué va a decir el dueño del dinero? Ah, pues mejor contrato al robot o mejor esto, ¿no? Y, y entonces, ¿qué va a pasar con la gente? Hay usted conteste, ¿no? Que se pueden usar para otras labores, sí. Que hay en qué ocuparlos, sí. Lo preocupante es eh, la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, no va a venir como Terminator, ¿no? De que, ay, agarró conciencia sola, o sea, este, no me haga reír, ¿no? A lo mejor en un futuro las cosas cambian. Pero las cosas se programan y se programan con un marco y se programan con un contexto y se programan con ciertas validaciones. Hace muchísimos años, en los años 90, se murió un científico y físico, creo que era ruso y se vino a Estados Unidos, Isaac Asimov. Muchos lo van a conocer más por ciencia ficción que por las cosas que hizo científicas, ¿no? pero pues, él anduvo en los dos mundos. Este, creo que hasta la actualidad, a lo mejor ya le ganaron, pero no sé, creo que él tenía el récord de haber publicado más libros, no sé si hizo 300 libros o algo así, entre ciencia ficción y libros, este, serios, por decirlo de alguna manera, y por ejemplo, en el caso de los robots, a él se le debe la creación de las tres leyes de la robótica, que luego se convirtieron en cuatro, ¿no?, y por ejemplo, uh, a ver si me acuerdo bien de todas, si no ahorita me, me, me regañan y me complementan. Este, eso era para controlar la actividad de los robots para que siempre ayudaran a los humanos y que no los perjudicaran. ¿sí? La primera ley era algo así como un robot nunca debe de dañar a un humano. Y luego la segunda ley es algo así como que ah, un robot debe de cuidarse a sí mismo siempre y cuando eso no contradiga la primera ley. Ah, o sea, tiene preferencia la vida humana sobre la vida del robot, ¿no? La tercera, ya no me acuerdo cuál era. Eh, el problema, para bien o para mal, es que después evolucionan sus libros y sale una ley cero. Que esa ley cero dice, eh, como decía el señor Spock, ¿no? En Star Trek, dice este, la, el beneficio de las multitudes, les dice, precede el beneficio del individuo, algo así. O sea, si algo va a beneficiar a muchos en lugar de beneficiar a unos, pues ese uno se friega, ¿no? Y yo me pregunto, oye, ¿y qué tal si esos muchos están equivocados? Y el bueno es el que es el uno. Y frígate tú que tienes la razón porque acá está el montón de gente. Sí, por ejemplo, rápido, imagínese usted en cualquiera de los países donde nos está escuchando este La capacidad este, mental de nuestros diputados y senadores, ya con eso le dije todo, ¿verdad? Imagínense a la hora de deliberar, sí, normalmente uno, unos pocos son los que hacen buenas propuestas y se preocupan por la gente, y la mayoría... Están más preocupados por seguir ganando su dinero o, o ganarse más otra mochada más grande que realmente por beneficiar a las personas que me ayudaron, ¿no? Y ahí está lo del señor Spock, nada más que aplicado en el lado totalmente negativo, pero ahí está, ¿no? La mayoría precede a la minoría, entonces se friegan los diputados y los senadores este, que, que, que realmente tienen la razón y que se preocupan por la humanidad porque la mayoría tiene otros oscuros intereses, ¿no? Bueno, aquí hay mucho de dónde hablar, pero aquí me quedo para no ocupar mucho espacio. Adelante, Ricardo, algo que quieras continuar.
1: Sí, bueno, sobre todo lo de las leyes que comentabas. Eh, sí, de hecho, esa esa cuarta ley, eh, pues también la sigue promoviendo este Elon Musk porque él dice que el robot, que él quiere que existan robots que trabajen por los humanos, para que de alguna manera el humano se beneficie pues de la actividad del robot, que más o menos esa ley dice que el robot podrá generar trabajos humanos siempre y cuando no deje sin trabajo al, al ser humano, Sí. entonces está así como... Pero, pero Elon Musk eh, dice, pues, él, él quiere fabricar robots humanoides para que compren un robot y el robot haga el trabajo del humano para que el humano esté en su casa disfrutando de su tiempo. Algo así. Entonces, esa cuarta ley va, va en función de eso. Eh, pero bueno, volviendo al tema de las cosas... ¿Qué estamos hablando ya de lo malo de la inteligencia artificial? Sí, ¿verdad? Sí, pero <risa> si quieres soltar lo bueno o algo, pues adelante. Bueno, voy a hablar... Sin mencionar tema específico, sino más bien en, en cuestiones de, de, de contexto, porque luego ya hablar de, de mencionar alguna herramienta es como satanizarla, ¿no? O, o, o darle promoción. Al final de cuenta cada persona eh, deberá experimentar y, y entender y aplicar esa, esa tecnología para saber si, si está bien o está mal. Digo que al final de cuenta yo no creo que haya bueno ni malo, sino simplemente ahí está, ¿no? Ya depende de del uso que, que le dé cada quien. Pero pero sí en los aspectos este, eh, que, que últimamente vemos y que, y que de manera alarmante se mencionan en las noticias, pues es el tema de, de cómo va a cambiar el mercado laboral, no o cómo de alguna manera las, las carreras o, la, o los oficios de algunas personas pues van a cambiar o van a desaparecer incluso, que es como los riesgos que todos ven y se empieza a generar un pánico porque pues ya salió una tecnología que está generando cosas, contenido y, y este y como mencionabas, pues ya el, el empleador, el dueño de la empresa dice no, pues si si esto me lo dan en tres segundos y me sustituye lo que hacen cuatro personas, pues bueno, mejor lo uso, no? Pero pues quién lo va a usar? O sea, él se va a poner a a estar gestionando eh, la, la, las necesidades para que genere el contenido que espera. Entonces son, son, cuestiones ahí que, que, se contraponen, ¿no? Entonces más bien es, es, sí existe un riesgo, pero, pero el riesgo es no conocerla, ¿sí? Porque una vez que ya lo conoces, te das cuenta que tiene beneficios y que te permite, te permite ser más eficiente en lo que estás haciendo, ¿no? Lejos de, de que pueda parecer una, una, este, amenaza. Pues es una oportunidad que, que está llegando, ¿no? Es, es como todo. Obviamente sí existen amenazas, pero como mencionaba, son también propiciadas por la gente, la gente que la está usando. Por ejemplo, el tema de la privacidad y de la seguridad. Eh, últimamente, y creo que fue la semana pasada o esta semana, no estoy seguro, pero, pero se, se destapó el tema de las. de, de las placas, ¿no? Que, que accedieron a, a toda la base de datos de de la Secretaría de Transporte y, y este y ya tiene alguien tiene ya toda nuestra información ¿no? E incluso hay un sitio donde puedes consultarlo y ahí está y nadie sabe de quién es ese sitio. Entonces es un es un tema ahí que no tiene que ver, ver con temas de inteligencia artificial, sino de la delincuencia o de la gente que se que tiene contacto con otra persona y esa persona a su vez <coughs> pues hace ahí una mala, una mala, un mal uso pues de la información pero que también se lo atañen a, a la inteligencia artificial, ¿no? porque dicen si no es que es, con esto nuestra información, nuestra seguridad está está en riesgo, ¿no? porque al estar todo automatizado eh, se pierde el control y se puede, se puede tener acceso a la privacidad de alguien o se puede tener este, o puede ser vulnerado nuestra esta autonomía o nuestra seguridad nacional a través de, de las bombas automáticas y, bueno, mil cosas que se empiezan a generar como ideas este, catastróficas, pero que, bueno, al final de cuenta eh, son los seres humanos que siguen atrás de toda esta tecnología. ¿no? Eh, hablábamos también del toma, de la toma de decisiones, que, que, que un principio muy básico, que lo mencionaba también Rodrigo, pues es el tema de si sí, no o otra cosa, que no es otra cosa más que el árbol de decisiones en la programación, donde se van programando esas decisiones y así empiezan a nacer los famosos chats. Sí, eh, los robots o chats o los chatbots, que son los primeros que empiezan a, a generarse con este tema interno de, de decisiones. ¿no? Oye, si me contestan esto, pues hay una hay una base de datos con muchas opciones o muchas respuestas para esa cuestión. ¿no? Y así entonces van contestando una u otra hasta que llega el punto donde si te pusiste a darle hasta dónde llegaba, pues te das cuenta que ya que ya no tenía más opciones. No, por qué? Porque alguien las programó. Entonces no es, no es que la inteligencia artificial estaba ahí. ¿Qué es lo que pasa después? Que evoluciona y se generan nuevas tecnologías como es el machine learning, que al final de cuentas es información que se mete en un algoritmo, en un proceso que, que va aprendiendo, ¿no? que va detectando patrones. Y esto es donde ya empieza la, la parte interesante. ¿no? Ya no es el árbol de decisiones, es un, es una, es un mecanismo que empieza a generar patrones y con base a esos patrones, pues empieza a darte estadísticas, empieza a darte tendencias, empieza a darte predicciones y eso se pone más interesante. Pero también sigue siendo una programación que alguien, una persona hizo. Ahora la, la otra parte de los sesgos, ¿no? Aún, aún con, con esa información que se va subiendo, incluso el, el, la tecnología ahorita que está más en boga, que es un chat, eh, pues tiene, tiene también sus sesgos, porque al final de cuenta la información no es infinita, por lo menos la que está alimentada en esa en ese, en ese mecanismo. Tiene una capacidad y con base a esa capacidad a ese universo, pues empieza a tomar decisiones, empieza a generar resultados, eh, pero también genera sesgos. Hay, hay cosas que no alcanza a percibir. ¿Por qué? Porque no la han alimentado con toda la cantidad de información que, que existe. Sí, pero que de alguna manera, como también comentaba Rodrigo, pues se vuelve mucho más rápido, más eficiente el, el procesarlo. Entonces un humano dice, bueno, pues qué necesitamos, necesitamos exactitud y velocidad, entonces programamos, generamos un proceso para que de una manera, como son cosas repetitivas, es una búsqueda que... Que encuentra relación con otra situación, con un patrón o con algunas tendencias y eso pues ya no lo, no lo trae muy rápidamente en vez de que una persona analice toda esa información y, y tenga que hacer un estudio. ¿no? Entonces, una tendencia que, que puede analizar un, un mecanismo en tres segundos, pues a un ser humano le puede llevar días. ¿no? Entonces, ahí es donde, donde está la parte este, que puede ser buena y, y que por otro lado se puede decir que que en peligro no, por el tema de que puede desemplear a alguien. Pero bueno, eso, eso es simplemente un paradigma que ahorita está este, en, en el aire nada más. Eh, en la otra parte que mencionaba de los sesgos, pues también hay una discriminación. ¿no? Eh, la inteligencia artificial pues tiende a discriminar todo lo que no está en su contexto de información. Entonces inicialmente eh, eh, pasaba, ¿no? como, como comentaba, de Machine Learning, que es uno de los mecanismos que más se más han utilizado. Eh, con este beneficio de, de aprender, de leer figuras, de, de poder detectar, por ejemplo, plantas, personas, animales, cosas, eh, y, y automáticamente iba y buscaba y decía, lo que más se parece a esto es esto, ¿no? Pero por ahí luego resultaba que en los primeros intentos de, de identificar, por ejemplo, animales, pues resultó que, que fue racista la, la máquina, ¿no? Porque le, le presentaron a una persona de raza negra y, y le decía que era un simio, ¿no? Entonces ahí ya decía, ¡ah, caray, pues qué está pasando! No, pues esto no, no puede suceder. Y, pero era como estaba alimentada la información, pues nada más tiene ese tipo de registros que, que más o menos empataban, y pues él decía, pues esto es lo que más se acerca, ¿no? Entonces por ahí, pues eso rápidamente lo, lo modificaron, lo dieron de baja. Lo mismo pasó con Google, que ha dado varias veces de baja cierta inteligencia artificial, porque se les ha descontrolado, pero son programaciones al final de cuentas, ¿no? ¿eh? Y, y, y la otra que hemos, que estamos viviendo, pues es el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Los, los, digamos que los efectos que hasta el momento han sido con un contexto negativo por el tema de que la facilidad con la que nos permite hacer una búsqueda, obtener información, pues obviamente afecta hasta la parte económica, la parte de educación, porque pone en duda el aprendizaje, eh, temas de salud, temas políticos eh, y obviamente el medio ambiente que que siempre sale a relucir ahí por un tema, eh, yo creo que, pues nada más ahí como de relleno, ¿no? Porque al final de cuentas, como decía Alejandro, pues no es tan preocupante como, como se dice. Hemos tenido etapas más preocupantes cuando no sabíamos eh, temas de contaminación, que todavía no teníamos el contexto de lo que estaba sucediendo y que afectaba realmente, hasta los desodorantes y la forma y el, este, hubo muchos cambios, pero ahora ya tenemos más conciencia, quiero quiero creer, y, y, este, y eso nos permite ser más responsables, ¿no? Por lo menos una gran mayoría de personas, pues ya es mucho más responsable de todo eso. Pero aún así, eh, creo que es un tema más social el, el, el no entender esta tecnología, el no conocerla, pues obviamente como todo, ¿no? Genera, genera miedos, genera, este, hay paradigmas, genera, genera situaciones que, que el mismo desconocimiento, la misma ignorancia como todo, eh, pues nos provoca ese temor a, a perder cosas, a ser sustituidos, a mil, mil situaciones, ¿no? Pero que al final de cuentas es un contexto nada más de, de falta de conocimiento de esta tecnología que es pues todo el tema de la inteligencia artificial, que, que además del machine learning, del blockchain, de de lo que es el reconocimiento facial, que también es donde implican ahí ciertos temas de seguridad, donde ya se pueden crear avatares que se parecen a ciertas personas o crear personas que no existen y, y certificarlas y, y comprarlas. Eh, el tema de la voz, el lenguaje natural que, que pretende eh, imitar una voz, que, que eso en, cual, en el contexto que quieran, pues le pueden dar usos positivos y usos negativos, pero bueno. Así es como, como va evolucionando este tema y como bien decía Rodrigo, pues es una evolución muy natural. ¿Por qué? Porque empezamos a, a, ver, a resolver problemas reales de una manera muy sencilla, con una programación que anteriormente era más compleja y que ahora por, por los sistemas o por los lenguajes que son más de alto nivel, pues empieza a ser mucho más sencillo. Entonces, eh, el ya generar una situación nueva, agregar una característica a lo que ya existe, pues se comienza a hacer como algo muy, muy fácil. De ahí que, que digan vamos a detener un poquito este tema de la inteligencia artificial porque va muy rápido. ¿Por qué? Porque está evolucionando muy rápido, porque le están metiendo mano y es muy sencillo. ¿no? Entonces, eh, por eso es que, que de repente vemos esa parte negativa primeramente. ¿no? Ahí, ahí dejo esa opinión y, y le paso la palabra a Rodrigo.
2: Okay. ok. Bueno, eh, yo quiero mencionar tres cosas aquí, eh, tratando de aterrizar un poquito mis propias impresiones. La primera de ellas es que los movimientos ludistas, uh, así se les llamó a los movimientos de los artesanos ingleses que se quejaban en la revolución industrial, la primera revolución industrial, cuando las máquinas empezaron a sustituir el trabajo humano. Bien, eh, se decía que las máquinas iban a dejar sin trabajo a la gente, lo cual fue falso. Lo que hizo fue que las máquinas, eh, por un lado, eh, hicieran una especialización de las personas. En otras palabras, ya la persona no tenía que resolver la, la totalidad del proceso, sino solamente una parte, lo cual generaba de repente mayor productividad, pero también generaba alienación. Quiere decir que la persona hacía lo mismo repetitivamente a lo largo de todo el día, por lo tanto salía pues más que harta, enfadada para al día siguiente hacer lo mismo y al día siguiente hacer lo mismo entonces, uh, si bien los movimientos ludistas este, siguen presentándose cada vez que hay una modificación, digo eh, véanlo, cada trienio, cada sexenio cuando hay cambio de gobierno que dice el nuevo gobierno eh, decidió que ahora vamos a modificar los formatos y, y realmente genera resistencia que aunque el formato sea lo mismo, ahora esté acomodada de diferente manera, que traiga diferentes colores todo lo demás, porque los cambios generan resistencia. Sí, el movimiento ludista, de alguna manera, eh, es la resistencia natural ante las situaciones del cambio y ante el desconocimiento y el temor de lo que podría provocarse esta situación. A eso me refería yo con el síndrome de Frankenstein. En la novela de Frankenstein, el doctor Frankenstein crea un, un homúnculo, un, un ser vivo a partir de... Cadáveres humanos que tarde o temprano, por las características y condiciones, se vuelve contra él mismo. En esta novela, este, de alguna manera, otra vez, no es la inteligencia lo que está fallando, son las emociones lo que está llevando hacia la, la destrucción toda la situación. Bueno, ese sería mi primer punto. Mi segundo punto es que dentro de lo que yo puedo conocer eh, y que de alguna manera ya se podría... Pod podría decir que ya se está aplicando, a lo mejor muy incipientemente, la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, por ejemplo, Este podría resolver muchos de los problemas de primer contacto o de nivel inferior en este momento. Bien, ustedes y yo hemos visto que ya existen robots como el, el Da Vinci que tiene la capacidad de operar precisamente sobre... Este, problemas específicos y conocidos y que lo puede hacer automáticamente, o sea, tiene todos los elementos para realizarlo. Sin embargo, eh, sigue siendo el médico el que está supervisando, porque eh, si bien podríamos hablar de que en las ciencias exactas, por poner un ejemplo, este, los resultados son únicos y predecibles en la naturaleza y en la realidad no existe eso, o sea, no hay una situación eh, ni exacta ni predecible, y menos cuando hablamos de seres humanos. Yo podría decir, por ejemplo, que bueno, bienvenidos al tercer mundo, bienvenidos a América Latina, bienvenidos a México. El sistema de salud público que tenemos es, dependiendo de dónde te, como, de, te coloques, eh, terriblemente malo y terriblemente bueno. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si te vas a los niveles inferiores es terriblemente malo si te vas a medicina familiar o a primer contacto o a una urgencia, de repente te vas a encontrar situaciones que dices ¿cómo es posible que esté pasando esto? Pero si logras sobrevivir y llegar a los filtros de la medicina de especialidad es exageradamente bueno y obviamente es exageradamente económica porque, bueno, lo pagas a lo largo de toda la vida, por lo tanto no es económica, pero no te no tienes que vender la casa o el carro o un riñón para poder pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por ejemplo, la inteligencia artificial ya podría estar supliendo algunas, no todas, pero algunas de las cosas que eh, se hacen y que vuelven tedioso el ir a los niveles inferiores de la salud. Pongo un ejemplo. Lo primero que pasa cuando te presentas en un hospital con una situación de salud médica, este, es que te piden tu eh, tarjetón o tu identificador o tu número de registro para verificar tu vigencia de derechos. Bueno, eh, aquí sería muy interesante llegar y con una maquinita y decirle, a ver, déjate, pongo, y ya automáticamente te pasa todo lo que es vigencia de derechos y, y no te tienes que estar peleando con la doña que no quiere trabajar, no tienes que estar peleando con el don que, que está cobrando el sueldo sin sin trabajarlo. O sea, cosas que de alguna manera el trato humano dificulta, este porque ahí ponen, no sé, como que los hacen a la a la medida o son gente que cae en el burnout inmediatamente, no sé. La cuestión es que de ahí ya... Ahora, yo conozco gente que cuando eh, tiene un padecimiento dice si me estoy sintiendo mal, eh, luego luego se meten a San Google y dice a ver tengo este y este y este padecimiento este este síntomas que tengo Ya se revisa la información y decir a ver pues este probablemente tienes esto y, y pues, puedes tomar esto para Ok, te acabas de ahorrar el médico sin la garantía de que esto vaya a funcionar, pero bueno, vamos pensando que son cosas relativamente simples o sencillas. De hecho, me han llegado pacientes, eh, yo no yo trabajo medicina, yo trabajo psicología, que cuando llegan ya traen su diagnóstico, digo, ok, pues ya me, yo, yo te cobro, échame la lana de lo que salió el diagnóstico, ¿no? Porque cuando llegan ya leyeron, ya investigaron, ya supieron, ya dijeron, y ya yo tengo diagnóstico. Y una de las primeras cosas que te enseñan en psicología es que no puedes divulgar el diagnóstico tan fácilmente porque de alguna manera estás creando un etiquetamiento, pero... Bueno, estas gentes ya traen el diagnóstico. Bueno, para ese tipo de cosas simples de contacto, de, de, de la resolución de problemas, de almacenamiento de información, todo a mí me parece maravilloso. De eso a que vaya a sustituir el especialista o que vaya, no por lo pronto, no con lo que he, he conocido. El segundo punto que, te, perdón, el tercer punto que tengo que comentar tiene que ver pues, con la, la actividad que me da de comer, que es la básicamente la educación. Eh, no he tenido mucho, en contacto, mucho contacto con la inteligencia artificial, pero sí he estado al pendiente y el otro día vi una demostración donde a través de inteligencia artificial crearon un ensayo, o sea, un escrito. Normalmente cuando te dedicas a la educación, pues tienes que hablar de habilidades del pensamiento y catalogar el tipo de actividades para identificar identificar ¿Qué tipo de pensamiento se está manejando? Oh, si me perdonen la este, metáfora, es como la arqueología. Al principio te encuentras nada más un pedazo de tierra y luego le escarbas poquito y te encuentras alguna figurilla y luego le escarbas un poquito más y te encuentras con un, eh, una tumba y luego le escarbas un poquito más y te, así, así va la educación. ¿no? Entonces hay cierto tipo de evidencias. Hay cierto tipo de trabajos que hacen eh, evidente el tipo de desarrollo de pensamiento que ha tenido el individuo. Sí. y obviamente dependiendo de su edad de su nivel madurativo de su contexto y de todo lo demás todo esto se puede catalogar bueno uno de los una de las evidencias del metaaprendizaje o sea del de, de, de que se dan cuenta de que sí aprendieron es precisamente el ensayo ahora un ensayo bien hecho no un ensayo como los que presentan porque normalmente presentan como monografías y además de copiado y pegado no pero eh, un, un verdadero ensayo te da idea de que la persona tiene la capacidad de eh, recopilar información de analizar información, de, de determinar pertinencia, de poder construir el conocimiento, de poder comparar el conocimiento, de poder relacionar el conocimiento, de poder sintetizar y todavía de proponer. ¿Sí? Y el que una máquina virtual te dé un ensayo, pues va a ser que de repente haya unos cuantos estudiantes que digan, ah, me encargaron un ensayo, perfecto, lo ponemos y órale, ahí va. Y, y además van a sacar unas excelentes calificaciones, por lo que alcancé a ver, ¿no? por poner un ejemplo ridículo, pero es cierto. Lo que pasa es que ahora vamos a tener que transformar nuestra práctica educativa porque para poder detectar precisamente el nivel de maduración y aprendizaje que tiene el individuo, va a ser necesario eh, fraccionar lo que de alguna manera estaba eh, presente en el ensayo y vémelo mostrando por partes y ahora muéstrame lo integrado. ¿Sí? Uh, ¿Me voy a quedar sin trabajo? Bueno, no inmediatamente, ¿Sí? sin embargo, sí va a transformar la práctica educativa, ayer precisamente veía una noticia, un encabezado, no vi la noticia completa, un encabezado donde creo que Bill Gates uh, mencionaba que en un año ocho meses los profesores íbamos a estar este, superados porque a través de la inteligencia artificial y de todos los avances de la educación a nivel tecnológico ya cualquier individuo podría aprender. Yo quiero preguntarle a Bill Gates, a ver, ¿cómo le fue a la mayor parte del mundo estudiantil durante la pandemia? ¿Qué tanto aprendieron? Hubo gente que aprendió horrores y montones, ¿no? Pero también ¿qué tanto aprendió la mayoría? Porque precisamente estamos condicionados todavía a la interacción humana. Y entonces yo le pregunto a mis alumnos, yo le pregunto a las personas con las que trabajo, este, ¿qué tanto aprendiste en la pandemia? Y en general me dicen nada. Primero por cuestiones contextuales, después por cuestiones de otros tipos, pero al final no aprendieron nada porque todavía están esperando la interacción humana, la interacción con la máquina sigue siendo fría. Ahora, yo tomo cursos en línea. Eh, yo todavía bueno, hace rato estaba en un curso en línea que por cierto estaba la, la, el tema aburridísimo, pero bueno, hay que tomar el curso en línea, y de repente eh, dice uno, a ver, en lo que está hablando este de este tema particular que no me interesa, pues me meto a mi Facebook o veo un video o, o no sé checo cualquier otra cosa pero digámoslo así, yo tengo motivación para aprender porque a mí me interesa, porque voy a sacar un beneficio de ello, pero dile eso a un muchacho de 12 años 15 años incluso de 18 y de 21 años y si no está interesado en aprender lo vas a poner frente a una computadora Sí. Eh, va a aprender no estoy seguro ¿Sí? ahora eh, va a poder suplir y pasar el examen y todo lo demás tal vez sí. con la inteligencia artificial va a poder presentar todas sus tareas en el último momento va a tener que dar una repasadita y si tiene cierta capacidad de análisis y síntesis este, de alguna manera va a poder sa salir y solventar esta situación yo les pregunto a ustedes, bueno, a ustedes y a mí nos tocó ir a las bibliotecas, ir a pasar toda una tarde buscando un libro que te dijera lo que necesitabas que te dijera, encontrar tres o cuatro libros y tratar de leer ahí pedacitos y encabezados y todo lo demás. Y luego determinar, bueno, qué sintetizo, qué analizo, cómo hago la ficha bibliográfica, cómo presento y cómo evoluciono. O sea, de alguna manera, todas estas habilidades que, que nos sirvieron para aprender. Que lo hago y ahora, este, hasta este momento, eh, es ahora ya no tengo que ir a la biblioteca. Yo aquí en la misma computadora tengo toda la información. Pero la información no es todo lo que se necesita. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestros tiempos podríamos alegar que pasaran un montón de cosas porque a nivel de educación sexual no teníamos información. Sí. Pero sí teníamos un cuerpo que tenía que ejercer. Sí, y ahora tienen toda la información y siguen ejerciendo igual o peor. O sea, la, la situación está todavía más compleja todavía. No no digo que esté mejor o peor, más compleja. Sí, Así que el problema no es el acceso a la información. Hay otro tipo de habilidades de pensamiento que en este momento la inteligencia artificial no, este, ¿cómo se llama? no proporciona. Pero una vez más, la situación es que si hay, si se siente amenazante que un individuo que es multimillonario y que dispone de todos los elementos del mundo económicos te diga que dentro de dos años ya no tienes chamba. Dice, ah, caray, ¿cómo? ¿De, de, de, así de plano. Y bueno, yo sé que él lo habla a su nivel y a, su, a sus condiciones, pero de repente dices, mmm, ¿no será que esa es la tirada de ellos? Bueno, al final mi... mi eh, Como se dice, mi resumen para toda esta situación es que nos han vendido muchas ideas y muchas de ellas han sido completamente falsas. Uh, aquí le voy a pisar los calles o a sea, de repente a algunas personas, pero te han dicho que el sentido de la vida es el amor. Y el amor es algo que no es permanente. El amor es algo que cambia continuamente. Te han dicho que el sentido de la vida es la felicidad y la felicidad es un sentimiento que dura durante cierto tiempo y luego se acaba. Te han dicho que el sentido de la vida es la posesión, o sea, el capitalismo, el tener, el poseer el... y todo eso de repente deja a las personas llenas de satisfactores, pero vacías. O sea, creo que en esto de la inteligencia artificial estamos pasando por algo por el estilo. Lo están vendiendo como la solución a la vida y creo que eso no se va a encontrar ahí. Sin embargo, te van a hacer creer. ¿Y qué va a pasar? Lo que dijo Ricardo. Esa, ya no quieres trabajar, perfecto. Trabaja lo suficiente como para comprarte el robot. Págame una renta y por el mantenimiento por el del robot. Y entonces trabajas para mí. Porque por un lado vas a estar trabajando para tu jefe con el robot, pero vas a estar trabajando para mí continuamente y permanentemente para no tener que trabajar. Creo que es una situación muy extraña. Es un círculo viciado del cual no le, no le veo salida en este momento. Bien, esa es mi opinión.
0: Muy bien, pues muy interesante. Y pues sí, vamos cerrando por aquí. Hace rato, cuando empezó su su segunda vuelta, Rodrigo, que habló de los ludistas, yo pensé que hablaba de los nudistas. Dije, se va a poner buena esa explicación, pero ya después vi que no, que era por otro lado. Bueno... eh, pues yo, yo lo que veo, para mí, si a mí me dijeran, a ver, tú, Alejandro Chávez, te vas? ¿Es, ¿es buena o mala? Pues depende. Para mí, o sea, para mi uso de lo que voy a usar yo, es buena, ¿no? Pero ¿cómo lo van a usar otros? Ah, ahí cambia la cosa. Eh, para mí la inteligencia artificial, así como cualquier herramienta, este es como... Es, es como es como el bisturí, ¿no?, que en manos de un médico salva vidas y en manos de un delincuente mata vidas. Entonces, la, la, la inteligencia artificial no es algo que llegó de otro planeta o apareció de repente. La inteligencia artificial tiene fabricantes, tiene dueños, ¿no?, tiene proveedores. Esos proveedores la van a vender ahorita, como todo en la vida, pues es relativamente gratis, ¿verdad?, como alguna vez Office Live fue gratuito y después se convirtió en Office 365, y pues ahora, este, aunque hay una versión gratuita, ¿verdad? Si quieres la buena, pues este, hay que pagar por ella. Este, pues, los, los fabricantes pues, son Microsoft, Google, IBM, HP, el que usted quiera y guste, más empresas emergentes que van a salir. Y que si les va bien, luego van a ser compradas por las otras que ya dije, ¿verdad? <risa> Seguramente. Y entonces, este, ¿qué van a querer? ¿Sí? Este, dinero. Ok. Y, seguimos, y si seguimos con ese paradigma, en un futuro, no no ahorita, pero a lo mejor dentro de 50, 100 años, la cosa se puede poner horrible. Pero si tenemos un cambio de conciencia ¿no? de todo el mundo, y aunque sea muy poco a poco nos vamos, digamos, por el lado bueno, ¿no? Por el lado de la, de la luz, puede ser fantástico. Entonces, vamos a ver por dónde apuesta la humanidad, ¿no? Pero, pues, ahí está, de que puede ser buenísimo y que sirve para muchas cosas, sí. Pero también, imagínense, este, dentro de poquito, y poquito no me refiero a lo mejor a muchos años, a lo mejor en meses, este, alguien con estos videos nada más que estoy haciendo... Este, ve mi cara, escucha mi voz, se inventa un avatar igualito a Alejandro Chávez, este, y vamos a suponer que Alejandro Chávez fuera político no, o fuera empresario, y de repente hacen un video que no se pueda distinguir de la realidad, donde me ven ahí con las mejores estrellas porno, ¿verdad?, dando duro, y con eso acaban con mi carrera este, política o de empresario, hacen que me divorcie, este, mis hijos, hijas ya no quieren saber de mí, este, lo, lo, los clientes ya no compran mi producto, o sea, acaban contigo, ¿no? Y dicen, no, mira, pero es su voz y la analizan y, y no se puede distinguir la de Alejandro Chávez de la del clon de Alejandro Chávez. Este, la imagen tampoco se distingue, ¿no? Este, firmas de cosas también, ¿no? Ahí está mi, mi, mi firma igualita. Entonces, pues, este, si, si fuera por crear arte, entretenimiento, pues está padrísimo, ¿no? Pero si ves el, lo que se viene para, este, robar información, hacerte pasar por alguien, robar dinero, credenciales, este, pues yo veo que los que tienen que poner, y dices, no, es que las leyes, las leyes siempre van dos pasos atrás de la realidad, ¿no? Eh, desde mi punto de vista y sobre todo en informática. Entonces, pues se viene eh, una ola interesante de inseguridad, porque como decía hace rato, ¿no? Cuando saquen las, o, o ya están, pues, pero cuando saquen más comercialmente las inteligencias este, artificiales, las buenas, ¿no? Digamos, las caras, ¿quién las va a comprar? Pues el que tiene más dinero, ¿no? Y cuál es la calidad moral de esas personas, ¿ya? Ahí la dejo, ¿verdad? ¿Quién tendrá más dinero, los empresarios o los narcos? Pues no sé, ¿verdad? Este, la gente buena de las AC o los, este, algunos disque filántropos que tienen intereses oscuros, pues no sé. Pero bueno, de, eh, al final de cuentas dices hay esperanza, pues yo creo que sí, pero pues también se ve, se ve a corto plazo la cosa dura, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo. Espero que haya sido interesante para ustedes. Ahora. Ricardo, algo con lo que te quieras este, despedir. Dice, si quieren inteligencia de la buena, este, que se comuniquen con Ricardo. <risa> Adelante. <risa> no,
1: con cualquiera de los tres. Sí, digo, pues ya para concluir, pues es, es un mensaje muy parecido al tuyo. ¿no? Al final creo que hay muchas cosas buenas que se están haciendo. Eh, muy, Obviamente todo va enfocado a la salud. Creo que por ahí es donde, donde se ha notado más este tema. En la parte educativa también. Eh, hay muchas herramientas que, que ayudan, no, al, no a lo que mencionaba Rodrigo, porque al final de cuentas no desarrolla ese criterio, ese entendimiento, esa, ese cuestionamiento para, para poder generar, por ejemplo, un ensayo, ¿no? sino más bien eh, para facilitar tareas que son muy rutinarias. La otra parte pues, sigue siendo una característica propia de, de, del, del ser humano, ¿no? el, el pensar, el razonar y el crear. Pero pero pues ahí están los elementos, no ahí están los elementos para crear, para para seguir evolucionando, para seguir solucionando problemas reales y, y este y obviamente pues está el peligro que, que mencionas, el tema de de la suplantación de identidad que siempre ha existido y que se ha dado de diferentes maneras, pero que cada vez se vuelve más complejo, más difícil de 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 validar si es o no. Este, la persona, porque al final de cuenta todos estamos dando ahorita, pues que la huella, la parte de de, la, de las huellas, ya casi todos han utilizado un biométrico para registrarla, la parte del iris, la parte de la cara, ¿no? También, entonces ya le estamos dando mucha información a una base de datos que, que alguien está teniendo y que en algún momento puede hacer buen o mal uso. Entonces, los riesgos los estamos generando nosotros mismos. Al, al estar compartiendo toda esa información, los mecanismos van a seguir saliendo, las herramientas van a seguir evolucionando y como bien comentan, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los que tienen esa, esa capacidad de estarla utilizando? Pues bueno, pues nada más ahí dónde están, dónde está invirtiendo la gente de las cripto, dónde está invirtiendo la en la industria inmobiliaria, pues ahí van a saber dónde está ahorita el, el poder adquisitivo, ¿no? Y, y, y bueno, para, para concluir con este, con este tema, porque yo soy fan de la inteligencia artificial. Eh, de hecho, hicimos un algoritmo para prever o para prevenir, mejor dicho, los ataques cardíacos ¿no? para a, de manera temprana. Pero pues por pandemia se, se detuvo el proyecto y, y creo que hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo para sobre todo de prevención. Hacer este ya se ha hecho mucho el tema de, de las del cáncer, por ejemplo ya se tienen patrones para, para detectar un cáncer muy temprano, eh, no digo de, de meses para prevenir y crear toda una, una solución muy, muy rápida. Eh, se ha hecho mucho con nanotecnología eh, que se inyecta para destruir células cancerígenas. Hay, hay mil cosas que se han hecho. no Obviamente también hay sus teorías de, de la parte negativa en cuanto a los laboratorios y pero bueno. Vamos a, a dejar esa parte ahí al tiempo, pero pero sí es muy importante que se que se informe la gente sobre lo que está ocurriendo y lejos de verlo como un mal, pues vamos viendo de qué manera la, la conocemos y nos facilita, pues nos puede generar una oportunidad muy grande de negocio, una oportunidad muy grande de, de, de alternativa de vida. Entonces creo que eso es lo más interesante, no? Y ya, pues como mencioné al principio, no la inteligencia artificial no es ni buena ni mala. En sí misma, eh, yo creo que es más bien nuestra responsabilidad de una manera consciente y ética, como se mencionaba, el asegurarnos de, de su buen uso y de las y estar muy conscientes de las consecuencias, ¿no? así como de los beneficios y lograr que sea muy equitativa precisamente para que no solo caiga en manos de la gente que tiene ese poder adquisitivo, sino que sea muy democrática y que logre tener beneficios en general no para toda la humanidad y no nada más para esas personas que, que pueden tener la, el poder adquisitivo inmediato ¿no? y básicamente con eso cerraría mi, mi opinión
0: Muy bien, muchas gracias Rodrigo
2: Bueno eh, cuando se dio el primer movimiento ludista que mencionaba yo de los artesanos allá en Inglaterra por la revolución industrial eh, hubo algunos que literalmente renunciaron al trabajo para protestar contra las máquinas y a pesar de ello, las máquinas continuaron. Algunos de ellos pudieron recontratarse en la empresa, pero otros no, porque su belicosidad porque su, su agresividad había sido demasiada. Entonces, este, creo que la mejor fórmula que tenemos en este momento es precisamente eh, la moderación. Uh, por acá tenemos el, eh, el esquema de que cuando vas nadando y el río está a tu favor, pues nada más fuerte para que avances más. Tu impulso más el impulso de las aguas del río, te van a hacer llegar muy lejos. En cambio, cuando estás contra la corriente y la corriente es muy fuerte, lo mejor que puedes hacer es ponerte a flotar. ¿Qué significa eso? Bueno, deja que te lleve la corriente, porque si no, te vas a desgastar, te vas a cansar y, y, y realmente ni siquiera vas a avanzar. Hay que estar expectante y hay que ver para dónde apunta de qué manera nos puede beneficiar, de qué manera nos puede afectar, de qué manera nos puede influir. Y es como jugar baraja, digo, no soy muy fan, pero es como jugar baraja. Hoy tengo eh, cuatro cartas y ya las conozco, pero de repente me llega una carta nueva, pues tengo que reacomodar mi juego, ¿no? Eso significa estar en la realidad. ¿Qué significa? Pues que de alguna manera que si tengo elementos nuevos, tengo que pensar en cómo me acomodo a esos elementos nuevos. Tengo que reaccionar. En vez de eh, cristalizarme y decir aquí me voy a quedar y no me voy a mover y háganme como quieran, pues vamos viendo mejor y, y dónde, me, dónde me adapto, dónde me acomodo, en qué en qué proceso, en qué momento. Eh, debo debo reconocerlo, una de las cosas que, que escuché, digo que pensé en el momento en que leí la noticia esta de, de Phil gates y dos años de trabajo, dije pues que se esperen tres más para llegar acá a México y ya me jubilo. <risa> ok, aquí la dejo. Sí,
0: pero sí, definitivamente, sí.
1: Perdón, quiero, quiero nada más hacer un comentario que se me pasó, iba a poner como ejemplo, perdón por robarte el tiempo, eh, es sobre lo que pasó con Donald Trump, ya ves que salió una noticia que fue creada por inteligencia artificial donde estaba detenido y otra donde aparece el Papa con un abrigo que también fue generado por inteligencia artificial y que generó un tema... Precisamente por eso, ¿no? Porque tomaron una imagen real de alguien y la pusieron en un contexto diferente. Cierro paréntesis y gracias.
0: Sí, sí, por ahí anda esa noticia del Papa con su abrigo blanco que se parece al, al logotipo de Michelin de las llantas. Ahí luego lo buscan y lo, y lo, y lo ven. Y sí, definitivamente, de hecho, la tecnología es como la puerta negra, ¿no? De la canción de los tigres del norte. O sea, la puerta negra no es la culpable. O sea, la, la inteligencia artificial no es mala ni es buena. La gente es la que es mala o buena y depende de la gente qué va a pasar. Pero bueno, es algo, es como cuando salió la, la informática, ¿no? O las computadoras. Es algo donde mientras más pronto te subas al tren, por un lado mejor, porque ya sea para usarla hacia el bien o protegerte del mal, pues no hay más que este, aprender un poquito cómo funciona, ¿no? Y bueno, pues esperemos que les haya gustado. Esperamos sus comentarios y quiere que volvamos a tratar el tema o profundizar más o aplicarlo en alguna área específica como la, no sé, la educación, lo turístico, empresas, lo que sea, pues lo hacemos con gusto. Y si no, bueno, pues ya nos, escucharemos en el siguiente espacio, ¿verdad? Este, cuídense todos, tengan buen día, buen fin de semana, este, quiéranse y nos vemos en el siguiente, ¿verdad? Hasta luego.